0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit Bayerischer Tradition. Na, Trend oder Tradition, Daniel? Daniel, Trend oder Tradition? Was sagst denn du? Trend, oder? Tradition. Das ist was anderes. Das kennt nicht mehr zusammen. Ja, ist jetzt gut. Daniel, schleich dich. Wir sprechen uns später. In diesem Stream geht es um die Geschichte des Drindels oder und der Bayerischen Tracht. Was ist Tracht? Was ist ein Dirndl? Was sind Lederhosen? Was hat das alles zu bedeuten? Trend, Tradition, Modegeschmack oder vielleicht doch lange und alte Geschichte? Das gucken wir uns an. Außerdem den Artikel. Denn Artikel sind wichtig, weil das wichtig ist. Der Artikel, des Artikels, die Artikel. Es geht darum zu lernen, der Löffel, die Gabel, das Messer versteht, dass ihr Vokabeln am besten immer zusammen mit dem Artikel lernt. Los geht's mit der Tradition. 2022 war wieder Oktoberfest und alle gehen in Dirndl und Lederhosen. Aber ist das Tradition? Eigentlich nicht. Apropos Tradition. Der, die oder das? Richtig, es ist die Tradition. Sehr gut. Die Geschichte des Dirndels, Ein kleiner Beitrag. Denn über das Dirndl, die Lederhose, über die Tracht und Tradition kann man so viel sagen, aber das artet aus. Deswegen heute nur ein kleiner Beitrag. Dirndl und bayerische Tracht. Ist das das Gleiche? Nein, es ist nicht das Gleiche. Apropos Gleiche. Der, die oder das. Ihr habt es gerade gehört. Mal gucken, ob ihr es noch wisst. Meine Haare oh, meine Haare sind auch nicht gleich. <lacht> genau, es ist das Gleiche. Ist Tracht und Dirndl das Gleiche? Nein. Warum nicht? Was ist die Tracht? Ursprünglich, original, beschreibt der Begriff Tracht ganz allgemein das Tragen von Kleidung oder die getragene Kleidung selbst. Das ist meine Tracht. Das ist mein Gewand, meine Gewandung, meine Kleidung. Das sind alles Wörter für das, was man am Leib trägt. Der, die oder das Kleidung. Sehr gut, es ist die Kleidung. Dabei hatten die städtische Mode stets Einfluss auf die ländische Mode. Dabei hatte die städtische Mode stets Einfluss auf die ländische Mode. Da fehlt noch ein S. Ländische Mode. Was bedeutet das? Die Menschen in der Stadt haben Kleidung getragen und die Menschen auf dem Land haben das gesehen und haben die gleiche Kleidung tragen wollen. Der Einfluss kam von der Stadt auf das Land. Das Land. Was hat man da getragen? Naja, man hat getragen, was man hatte. Man hat gewebt und gesponnen und gestrickt und genäht. Einfach, was man eben hatte. Leinen, Baumwolle, so etwas. Apropos Land, der, die oder das. Richtig, es ist das Land. Wenn wir heute von Tracht sprechen, ist das ländische Kleidung und eine äh, bestimmte soziale Schicht. Jetzt ist es nicht mehr ländische, sondern ländliche. Da kommt kein S hin. Wenn wir heute von Tracht sprechen, ist das ländliche Kleidung und eine bestimmte soziale Schicht. Kann sein, dass bei dem anderen Artikel auch ländliche stand. Also, es heißt, Tracht ist allgemein ländliche Kleidung aber von Region zu Region unterschiedlich und auch von sozial, äh, sozialer Schicht zu sozialer Schicht unterschiedlich. Apropos Kleidung, der, die oder das? Ja, es ist die Kleidung und auch die soziale Schicht. Es hat immer etwas damit zu tun, wie viel Geld hat jemand, wie viel Einfluss hat jemand, ist jemand wichtig in der Religion, in der Politik, in der Wirtschaft und dann hat er andere Kleidung an. Mittlerweile versteht man unter der bayerischen Tracht in erster Linie die oberbayerische Gebirgstracht. Lederhose für den Mann, Dirndlgewand für die Frau. Die Lederhose war für die Jagd und die Jagd eigentlich nur für den Adel. Also, man hat Lederhosen getragen, weil sie praktisch waren. Man konnte auf die Jagd gehen, durch den Wald laufen, durch die Berge äh, klettern. Und äh, das Dirndlgewand war auch praktisch zum Arbeiten. Also hat man das getragen. Und nur der Adel durfte eigentlich jagen. Auf der, die oder das Jagd gehen. Der Adel ging auf die Jagd. Genau, es ist die Jagd, um irgendwelche Tiere zu schießen. Und äh, zu essen. Das ist Jagen auf die Jagd. Eine eindeutige Definition des Begriffs Tracht ist schwierig. Männer in Lederhose, Frauen im Dirndlkleid, ja. Das ist der Begriff, den wir kennen. Aber Tracht, bayerische Tracht, Schwarzwälder Tracht, sächsische Tracht, friesische Tracht und und und. Ihr versteht schon, es sind viele Unterschiede. Apropos Tracht, der, die oder das. Vielleicht habt ihr es jetzt ein paar Mal gehört. Es ist genau die Bayerische Tracht. Die Tracht. Und was ist die Bayerische Tracht? Ein kluger Marketing-Schachzug der Wittelsbacher. Eine kluge Marketingstrategie der Wittelsbacher. Wer waren die Wittelsbacher? Das war ein Clan, eine Sippe. Eine Familie, ein Haus, das sehr, sehr groß war und sehr viel Einfluss hatte. Nicht nur in Bayern, sondern eigentlich auch in ganz Deutschland. Beim ersten Oktoberfest 1810 ließ Max Josef I. Kinder und Jugendliche in Trachten kommen. Sie sollten die verschiedenen Regionen, Franken, Schwaben, Pfalz und Bayern, die 1806 zum Königreich Bayern vereint wurden, symbolisieren. Diese wurden allerdings eigens dafür entworfen. Regionaltypische Einheitstrachten gab es zu diesem Zeitpunkt nämlich nicht. Man hat nicht gesagt, oh, guck mal, da ist die schwäbische Tracht, oh, die kommt bestimmt aus dem Schwarzwald. Oh, guck mal, da ist das Eifeler Frauenkleid. Nein, es war einfach für den Anlass erfunden worden, für diese Festivität, für das erste Oktoberfest. Der, die oder das Zeitpunkt. Für alle, die sich fragen, warum heißt das Oktoberfest Oktoberfest? Das Bier wäre im Oktober schlecht geworden. Deswegen, was, das war das Oktoberbier und das musste ausgetrunken werden. Daher heißt es Oktoberfest. Genau, es ist der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt war richtig, denn Trachten erleben circa... Mitte des 19. Jahrhunderts, 1850 so ungefähr, unter König Max II. einen echten Boom. König Max II. war so, <lacht> <lacht> Trachten, yay! Yeah. Die Bayerische Tracht, wie wir sie heute kennen, ist also tatsächlich erst rund 172 Jahre alt. Man wollte ein Branding für Bayern kreieren und das ist auch geglückt, möchte man sagen. Kreation, der, die oder das. Max Ludwig II. hat es kreiert, er hat eine Kreation erschaffen, die Kreation. Genau, die Kreation sieht ungefähr so aus. Dann kam das deutsche Kaiserreich. Man wollte ein Reich aus allem machen und die Bayern so schwarz, rot, weiß. Mit dem deutschen Kaiserreich, welches 1871 gegründet wurde, konnten sich die Bewohner Bayerns nur schwer identifizieren. Sie fühlen sich in erster Linie als... Bayern. Die Marketingstrategie der Wittelsbacher hatte Erfolg. Und dazu gebe ich euch einen Satz, den die Bayern immer sagen. Bayern, mir san mir. Das ist so das Credo aus Bayern. Mir san mir, das bedeutet wir sind wir und wir bleiben wir. Und Tradition und alles, was wir gemacht haben, bleibt so ein bisschen konservativ, könnte man sagen. Aber deswegen gibt es ja auch die CSU. Der, die oder das Kreation. Es ist die Kreation. Genau, wir hatten es gerade. König Ludwig II. bzw. Max Ludwig, äh, Josef, wie auch immer, hat es kreiert. Hat einen richtigen Boom gemacht durch die Trachten. Welt. Die Trachten haben Regeln. Was sind die Regeln? Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, was es mit der Schürze der Frau auf sich hat. Die Schürze der Frau, die hat einen Knoten. Ne? Okay, so also Schürze rum und dann macht man einen Knoten mit einer Schleife. Wenn die Schleife links hängt, ist sie ungebunden und ledig. Also eine Single-Frau. Ist die Schleife rechts gebunden, ist sie gebunden und verheiratet. Also vielleicht hat sie einen Partner, eine Partnerin oder eben halt eine Ehe. Ist die Schleife mittig, ist das Zeichen der Jungfräulichkeit. Und ist die Schleife hinten gebunden, dann ist sie verwitwet. Was heißt verwitwet? Der Ehepartner, die Ehepartnerin ist gestorben. Und wenn ihr jetzt das Bild anguckt, schreibt in den Chat, diese junge Frau ist Sie ungebunden, also single, oder ist sie verheiratet? Ihr müsst aus ihrer Perspektive denken. Ich gucke mal, ob ihr mir das beantworten könnt. Und wenn ihr jetzt geschrieben habt, gebunden und verheiratet, ist das richtig? Diese Frau ist nicht single. Sie ist verheiratet oder gebunden, hat eine Partnerin, einen Partner oder eben äh, eine. Ehe. Sehr gut, sehr, sehr gut, ganz genau. Und jetzt testen wir nochmal das Wort Schleife, prüfen es auf den Artikel, der, die oder das. Sehr gut, Leute, sehr, sehr schön. Genau, guckt mal in die Quizbox. Es ist die Schleife. Ähm, ja, es ist in der Recht, das ergibt keinen Sinn, Salem. Man muss sagen... Entweder sagst du, der Knoten ist rechts. Oder die Schleife. Schleife ist rechts. Genau. Schürze. Klingt lustig. Ja. Schürze. Die Schleife, die Schürze. Und? Wie ist es mit Regel? Genau. Es ist die Regel. Heute alles mit die. <lacht> Nein, aber die drei Wörter. Die Schürze, die Schleife, die Regel, aber der Knoten. Der Knoten ist rechts, die Schleife ist rechts. Dann ergibt der Satz auch Sinn, Salem. Die äh, Schleife ist rechts, also ist sie verheiratet. Oder der Knoten ist rechts, also verheiratet. Berufskleidung, äh, Tracht. Tourismus in den Alpen, was hat es damit auf sich? Naja, die Leute haben in den Alpen natürlich gelebt und auch gearbeitet. Und der Tourismus kam in die Alpen. Und dann hat man gesagt, komm, wir ziehen uns die Kleidung an, dann machen wir mehr Geld. Ja, ich bin der Bauer aus den Alpen und ich trage die Lederhose jeden Tag. Bei mir fangen Krachleder nicht zu. Und alle so, ach, das ist aber schön hier in Bayern. Nein, also, da bezahle ich gleich mehr Geld. Kennt ihr den Sketch äh, Monty python Flying Circus in Bavaria, wo Milch und Honig fließen. Ja, in Bavaria. Guckt euch das an auf YouTube. Super lustig und spielt mit diesen Klischees, den Klischees. Die Menschen in den Alpen tragen Arbeitskleidung und die Frauen aus der Stadt sehen das und sagen, ah, die tragen hier diese Kleider. Ich will das auch. Ich will etwas bequemeres. Ich will relaxen in einem Dirndl. Aber das Dirndl gab es noch nicht und man hat es Erfunden, man hat es kreiert, weil vorher war es einfach nur ein normales Kleid. Aber dazu kommen wir jetzt. Die Geschichte des Dirndels. Das ist jetzt also der Ursprung, the origin of the Dirndl. Dirndl ist die Verkleinerungsform bzw. Verniedlichung von Dirn. Wisst ihr, was Verkleinerung und Verniedlichung heißt? Der Vogel, aber das Vögelchen. Der Hund, aber das Hündchen. Versteht ihr? Also die Dirn, aber die Dirndl oder das Dirndl. Der bayerisch-österreichische Variante von Dirne. Der Begriff bezeichnet schlicht ein junges Mädchen und war bis 1950 auch eine gebräuchliche Bezeichnung für eine Markt. Was ist eine Markt? Das ist eine weibliche Person, die an einem Hof angestellt ist, dort zu arbeiten. Männlich Knecht, weiblich Magd. Die arbeiten am Bauernhof mit Tieren und mit äh, dem Haus und so weiter. Hier nochmal zur Wiederholung Geschichte. Welcher Artikel ist das? Dirn sagt man auch übrigens hier noch im Norden, zum Beispiel in Hamburg, aber da sagt man dern. Es klingt ähnlich, ist aber was anderes. Und jetzt sagt man in Bayern Madel oder Dirndl, also sagt man immer noch, auch in Österreich. Genau, es ist die Geschichte. Und wie geht die Geschichte? Das von diesen Frauen und Mädchen getragene Kleidungsstück wurde als Dirndlgewand bezeichnet. Irgendwann wurde daraus dann schlichtweg Dirndl. Ne? Also die Frau im Kleid hieß Dirn oder Dirndl und das Kleid hieß dann auch Dirndl. Und wie ist der Artikel von Mädchen? Der, die oder das? Emily liebt Bayern. Genau, es ist das Mädchen. Die Frau, aber das Mädchen. Sehr gut. Prostituierte als Dirne zu bezeichnen, ist übrigens eine recht neue Erscheinung und hat mit dem Dirndl nichts zu tun. Also es gibt die Dirne und irgendwer hat mal gesagt äh, Dirndl und Dirne. Äh, Dirne ist Prostituierte, aber hat keinen Zusammenhang mit Dirndl. Hier nochmal zur Wiederholung. Dirndl, der, die oder das. Kein Problem, Rana, du kannst dir den Stream nochmal angucken. <lacht> oder jemand im Chat schreibt dir, was dirn bedeutet. Es ist das Dirndl, ganz genau, das Dirndl. Und da ist es auch schon, das Dirndl. Jetzt gucken wir uns die Background-Story vom Dirndl an, die geschichtlichen Hintergründe, der geschichtliche oder die geschichtliche Hintergründe. 1850 bis 1900 wurde das eigentlich wirklich harte Landleben im Alpen und Alpenvorland oftmals romantisiert. Das ist ein komplizierter Satz. Die Leute in den Alpen, pff, das war Arbeit. Holzhacken, Feuer machen, Wasser kochen, Schweine füttern, Kühe melken, äh, backen, äh, sauber machen, dann auch noch irgendwas verkaufen, säen, ernten. Aber alles, was die Menschen in München gesehen haben oder in Passau oder keine Ahnung wo, haben gesagt, ach ja, die Alpen, nein, das ist ja romantisch, ach ja. Und dann alle so, okay, dann ist es wohl romantisch. Und als die Städterinnen dann gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vermehrt Urlaub auf dem Land machten, wurde ihnen ihre teure und aufwendig gearbeitete Kleidung zu unpraktisch. Jetzt hier nochmal die Zusammenfassung. Die Städterinnen kommen aus München zum Beispiel, die fahren in die Berge und in den Bergen brauchst du gute Schuhe. Du brauchst gute Schuhe und am besten auch gute, eine gute Jacke oder so, einen guten Hut. Und äh, die Kleidung aus der Stadt, die war nichts für die Berge, das war nichts für die Alten. Und dann haben sie aber gesehen, wie die Frauen da rumlaufen und haben gesagt, Schatz, ich möchte das auch. Und dann hat man eben neue Kleidung entworfen. Der, die oder das Land. Wir haben jetzt oft genug über Deutschland gesprochen. Und wie ist der Artikel genau? Es ist das Land. Genau. Das Dirndl ist bayerische Kleidung. Okay, also ihr seht hier schon ungefähr, dass ähm, die, die Leute fangen an zu diskutieren im, im Chat. Pferd sagt, das Dirndl ist eine bayerische Kleidung oder ohne ein. Das Dirndl ist bayerische Kleidung, aber kein S. Sie ließen sich Kleider anfertigen, die Städterinnen, die nicht nur den Stil der Landbevölkerung imitieren, sondern auch die romantische Landidylle widerspiegeln sollten, die es so eigentlich gar nicht gab. Also hier nochmal zusammengefasst. Die Touristen haben gesehen, oh, das sieht aber schön aus. Hier zum Beispiel Pferd im Chat sagt, oh, das Dirndl ist oh, eine bayerische Kleidung. Das möchte ich auch haben, weil Bayern ist zu so schön und so romantisch. Und Arbeit? Nein, 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 Arbeit gibt es nicht. Es ist schön und romantisch. Und alle tragen Dirndl und Lederhosen. Hallo, Drio, schalt es vom Berg herauf. Und dann haben sie gesagt, das ist Bayern für uns. Also, es war Marketing. Es war alles PR. Idylle. Sie haben gesagt, ach, das ist aber eine Idylle. Eine Idylle, Feminin, deswegen die Idylle, genau. Nicht der, nicht das, sondern die Idylle. Und die Touristen haben die Idylle gesehen und wollten das unbedingt auch haben. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz die Anatomie des Dirbels an. Was gehört dazu? Wir wissen, eine Schürze auch äh, das Mieder, die Stays oder das Korsett sozusagen, ist kein richtiges Korsett, es ist eher eine Art von Weste. Aber das alles gehört zur Anatomie des Dirndes. Inspiration war das billige, zusammengestückelte Arbeitsgewand für Bäuerinnen und Mägde, nämlich Dirnen. So, Rana, hast du aufgepasst? Was bedeutet Dirnen? Ich habe es verpasst. Hier steht es nochmal: Bäuerinnen und Mägde hat man auch Dirnen genannt. Es bestand aus einem Hemd über dem eine Art lockeres Kleid, das Leibgewand, aus Baumwolle oder Leinen, sowie eine Schürze, meist aus alter Bettwäsche oder Lumpen hergestellt, getragen wurde. Das war praktisch, hat mit dem, was wir heute als Dirndl bezeichnen, optisch allerdings so gut wie gar nichts gemein. Guckt euch das hier im Bild an, das sieht nicht aus wie ein Dirndl, oder? Aber es war sozusagen der Vorläufer des Dirndls. Die Optik stimmte schon. Und jetzt habt ihr die Antwort schon vorweggenommen bekommen. Es ist die Optik. Sehr gut. Fantastisch. Ja, super. Die Frauen aus der Stadt wollten etwas ach, ach, Bequemeres. Das Dirndl war also tatsächlich ein Sommerkleid für die wohlhabenden Städterinnen auf Urlaub und zudem ein reines Freizeitphänomen. In München war Dirndl und oder Tracht zu dieser Zeit nicht populär. Wenn da jemand mit Lederhosen rumgelaufen ist, waren alle so, pff, geht zurück in die Alpen, was ist los mit dir? Also es war nicht so be bekannt und beliebt. Frau, wir haben gesagt, das ist das Mädchen. Ist es auch das Frau? Nein, es ist das Mädchen und die Frau. Sehr gut. Aber wie kam die Tracht und das Dirndl in die Stadt? Wie kamen Tracht und Dirndl in die Stadt? Nach München, nach Passau, nach Nürnberg, nach Würzburg, nach Ingolstadt, überall hin. Wie, wie kam das? Nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges beginnt eine Renaissance der Traditionen. Bereits in den 1920er Jahren gewinnen Dirndl und Tracht auch in den Städten an Beliebtheit. Das wird immer populärer. Man sagt so, boah! Der Krieg, oh, war das scheiße. Komm, wir brauchen jetzt irgendwas Schönes. Wir brauchen irgendwas, was uns wieder zusammenfügt und, und Heimatgefühl gibt und so weiter. Weil es war ein großer Schreck. Es war ein schrecklicher Krieg. Der, die oder das. Es war der Schreck. Oh, war das ein Schreck. Der Schreck. Sehr gut. Trachten und Dirndl heute. Das ist äh, der letzte Abschnitt sozusagen. Wir... Ne, haben jetzt praktisch den ersten Weltkrieg als erste Trennlinie benutzt und ab jetzt beginnt eine neue Phase für das Dirndl. Denn Tradition in Deutschland, das ist so ein Thema, ein ständiges Hoch und Runter. Ich hatte eine Mitbewohnerin in einer WG, die kam aus China und hat dann gehört, hey, ihr habt am 3. Oktober äh, Nationalfeiertag, Wiedervereinigung. Und so, ja. Und sie so, warum gibt es keine Parade? Und wir so, ja... Das ist in Deutschland ist das nicht so. Ja, aber äh, die Fahne, ihr könnt doch die Deutschlandflagge flagge hissen. Nee, machen wir nicht. Machen wir einfach nicht, weil die Nazis haben alles kaputt gemacht. Ihr seht hier ein Foto von Goebbels, der einen Fotografen anguckt, der jüdisch ist und er ist so. Äh. Also ne, erst war das Dirndl international populär und die Nazis so. Äh, das geht gar nicht. Wir wollen, dass das unseres bleibt. Und dann haben sich es genommen und haben gesagt, ja, die Bayerische Tracht, das ist Nationalstolz und Heimatgefühl und das war auch so bei den Leuten im Gedächtnis. Und auch heute noch, wenn ihr irgendwelche amerikanischen Filme guckt, irgendeine Comedy oder so, wo dann der so Bayer und trägt Lederhosen und trinkt Bier und äh, weil, naja, unsere Tradition, unsere Geschichte hoch und runter ging. Wir bleiben beim Thema. Und wenn wir sagen beim Thema, dann ist es genau das. Es ist das Thema. Und das Thema ist schwierig. Ich habe einmal einen Stream über Heimat gemacht. Guckt euch das ruhig mal an. Gebt in die Suchleiste Heimat ein. Heimat, Deutschland, Tradition ist schwierig. Es ist einfach schwierig. Klar. Dass mit Trachten und Dirndl mittlerweile auch jede Menge Geld verdient wird. Vor allem natürlich zur Wiesenzeit. Was ist Wiesen? Wiesen ist das bayerische Wort für Oktoberfest, weil die Wiesen, also das Oktoberfest, ist nicht irgendwo, sondern auf der Theresienwiese. Die Wiese, also die Wiesen, deswegen Oktoberfest. So, jetzt habt ihr den Artikel vorweggenommen bekommen, habt ihr euch gemerkt, heißt es der die oder das Wiese? Wiese ist klar, oder? Ist ein Feld mit Gras. Grünes Gras. Oder gelbes Gras. Von mir aus auch blaues Gras. Hauptsache Gras. Die Wiese. Ge genau, genau. Es ist die Wiese. Dirbel und Oktoberfest gehört zusammen, oder? Ja und nein. Ich würde sagen, jein. <lacht> Wenn man all diese Fakten betrachtet, gehören Dirndl bzw. Tracht und das Oktoberfest dann doch irgendwie zusammen. Ich würde sagen, jein. Nicht ja und nicht nein. Es ist natürlich jetzt Tradition geworden, aber es war nie so richtig Tradition. Wie ist es? Tracht. Ihr habt das ein paar Mal gehört, der, die oder das Tracht. Es ist die Tracht. Das Dirndl, aber die Tracht. Sehr gut. Die Geschichte des Oktoberfests oder wie das Dirndl auf die Wiesen kam. Das nur als kurze Anekdote. Fakt ist... Als am 17. Oktober 1810 zu Ehren des königlichen Brautpaares Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese, das am 12. Oktober 1810 geheiratet hatte, das erste Pferderennen und damit der Vorläufer zum Oktoberfest auf der Theresienwiese stattfand, gab es das Dirndl noch gar nicht. Die Anwesenden trugen vielmehr ihre feinste Ausgekleidung und das war keine Tracht, sondern tatsächlich französische Mode, oh la also, erstes Oktoberfest, keine Lederhose, kein Dirndl, aber Zylinder, französische Mode, Kragen, Fliege und äh, äh, schöne Hauben, Korsett, ähm, ein, ein Rock, äh, Kleider und und und. Genau, wir haben gesagt, die Hochzeit zwischen dem Prinzen und der Prinzessin, es ist die Prinzessin, genau, feminin. Mit der Bewerbung Münchens für die Olympischen Spiele 1972 brauchte die Stadt ein eindeutiges, unverwechselbares Symbol, um in aller Welt bekannt zu machen und als Weltstadt mit Herz zu präsentieren. Der Marketing-Clou, hübsche Frauen in fesche Dirndl stecken. Also auch das war nochmal PR. Es ne? war Promotion für die... Stadt München für die bayerische Kultur. Deswegen sagt Emily ja auch, ich liebe Bayern, weil Bayern ist auch leicht zu lieben. Es ist easy, sich in Bayern zu verlieben. Schönes Wetter, schöne Landschaft, gutes Bier, gutes Essen, äh, schöne Klamotten, schöne Musik und, und, und. Bayern ist so das letzte Stück in Deutschland, wo Tradition und Geschichte okay sind. Bei allen anderen muss man immer so gucken... Uh, geht das? Geht das nicht? Sobald jemand seine Deutschlandfahne irgendwo im Garten hisst, dann ist immer so, mm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also es ist einfach ein bisschen kompliziert. Die Welt, es ist die Welt, der Globus, die Weltkugel, die Welt. Danach, nach 1972, gab es wieder viel hoch und runter für das alpenländische Kleid. Mal war es totschick im Dirndl auf die Wiesen zu gehen, ein anderes Mal total out. Also das hat sich auch immer wieder ne, nach oben und nach unten bewegt, hoch und runter, auf und ab. Immer haben sie gesagt, Dirndl, du bist so 2007 und dann wieder so 2010, oh ja, Dirndl, auf jeden Fall, wupp, wupp. ist es der, die oder das Kleid? Genau, es ist das Kleid, sehr gut. Abschließende Frage. Kann man denn heutzutage überhaupt noch Dirndl tragen? Natürlich kann jeder tragen, was immer er oder sie möchte. Und ich finde, jede Frau passt gut in ein Dirndl. Der Dirndl, die Dirndl oder das Dirndl? Wir haben es jetzt ein paar Mal wiederholt, könnte ich es mir noch sagen. Es ist das Dirndl, genau. Es ist die Dirne, aber das Dirndl. Um das nochmal als Unterschied hervorzuheben. Mit bayerischem Brauchtum, mit bayerischer Tradition haben die quietschbunten, teils mit Glitzer und allerlei Schnickschnack verzierten Dirndl nichts zu tun. Was ist Schnickschnack? Schnickschnack, Krimskrams, Tüdelkram. das sind so äh, bläh, Kinkerlitzchen sozusagen. Stuff. <lacht> Im physischen Sinne. Genau, es ist der Schnickschnack. Schwierig, aber dafür sind es ja auch die letzten drei Fragen. Der Schnickschnack... Und so ist es wie so oft eine Frage des guten Geschmacks, was wir zum größten Volksfeld der Welt. was wir zum größten Volksfest der Welt tragen es. Feststeht jedoch, wer sich zum Oktoberfest in seine beste Festtagskleidung wirft, ist traditioneller unterwegs als die zahlreichen Besucher in Trachten. Was soll das heißen? Wenn ihr zum Beispiel in Japan geboren seid und ihr tragt einen Kimono zum Oktoberfest, dann seid ihr besser, ihr seid näher dran, als mit Lederhose und Dirndl. Oder wenn ihr zum Beispiel, ihr seid, weiß ich nicht, ihr kommt aus Berlin, ihr seid in Berlin aufgewachsen und in Berlin trägt man, weiß ich nicht, einen guten Anzug, Krawatte, Weste, vielleicht noch eine Uhr, keine Ahnung, Schiebermütze, dann seid ihr näher dran am Original als mit Lederhose. Jetzt ist natürlich überall jeder mit Lederhose unterwegs, aber guck mal, die Einheimischen, die Bayern, die Münchner, die tragen auch einfach Hemd und Jeans fertig. Ist es der, die oder das Geschmack? Es geht also um Geschmack. Es geht darum, was möchtest du? Was willst du? Trag, was immer du möchtest. Wenn du Lederhosen und Dirndl tragen möchtest, go for it. Ist absolut okay. Wenn du aber, weiß ich nicht, Poncho und Sombrero tragen möchtest oder äh, Baskenrock und. ja äh, heißt das? Bastrock und, und Blumengelande oder Kimono, wie wir es hatten, äh, dann mach das. Weil es geht nur darum, dass du dich wohlfühlst und dass du schick aussiehst. Wenn du dich in schicker Klamotte dann wohlfühlst, perfekt. Es ist der Geschmack. In diesem Sinne, bleiben Sie ruhig und tragen Sie Tracht. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Das ging ein bisschen lange. Ich gucke nochmal in den Chat, ob ihr Fragen habt. Aber vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Tschüss, bis zum nächsten Stream. Macht's gut. Natürlich wie immer ganz oben im Chat ist der Code BENTEN für die Chatback Private Lessons. Holt euch da Prozente. Salem schreibt, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig in Bayern normal Deutsch zu sprechen, denn alle sprechen Bayerisch, oder? Nein, Salem, da können die Leute natürlich auch Deutsch. <lacht> Vor allem, wenn die Bayern hören, du kommst nicht aus Deutschland, dann reden sie Englisch oder sehr langsam Deutsch. <lacht> Emily in Germany. Nicht alle, nur alte Menschen. Servus, Emily. Gucken, ob ihr noch Fragen habt. Ich glaube, ich habe euch fertig gemacht. Ihr seid Game Over. Das war's. Tschüss. Danke. Gott sei Dank es ist es vorbei. Nein, ihr hattet euch den Stream gewünscht und hier ist der Wunsch. Ihr wolltet die Geschichte des Dirndes erfahren und das ist sie. <lacht> okay, keine Fragen mehr. Bis zum nächsten Stream. Tschüss.